0: Dann kamen Kommentare bezüglich des Hinterns, der in der Reithose steckt und äh, Nachrichten von wirfremden Männern. Ich könnte ja mal auf ihn reiten.
1: Pet Talks Klartext, der Interview-Podcast von Deine Tierwelt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Pet Talks Klartext, dem Interview-Podcast von Deine Tierwelt. Heute sprechen wir über ein unschönes, aber extrem wichtiges Thema. Es geht um Sexismus und sexualisierte Gewalt im Reitsport. Stellt euch mal vor, ihr geht eurem liebsten Hobby nach, macht ein paar Fotos und stellt sie ins Netz. Kurze Zeit später bekommt ihr von wildfremden Männern Nachrichten, in denen ihr degradiert und beleidigt werdet. Stellt euch vor, ihr müsst euch am Stall auf dem Weg zu eurem Pferd unangebrachte Sprüche anhören. Genau das erleben unzählige Frauen und Mädchen. Oft jeden Tag. Lisa Marie Kreuz ist Grand Prix Reiterin und Reitsportjournalistin. Im vergangenen Jahr hat sie auf Instagram einen Hashtag ins Leben gerufen, unter dem Reiterinnen von ihren Sexismuserfahrungen berichten und aus dem Tabuthema damit eine öffentliche Debatte machen. Mit ihr spreche ich heute über Sexismus im Reitsport. Hallo Lisa. Hallo. Lisa, hat die Reitsportszene ein
0: Sexismusproblem? Haben wir nicht überall ein Sexismusproblem? Ja, <lacht> jetzt die Gegenfrage dazu. Klar ist das im Reitsport ein Thema, aber Sexismus gibt es ja überall. Was am Reitsport dabei so besonders ist, ist, dass die gesamtgesellschaftliche Wahrnehmung nicht unbedingt dazu beiträgt, dass es bei uns in unserem Bereich besser wird, weil oft ja schon das Wort Reiten mit Sex assoziiert wird und ähm, der Reitsport so schon von der Gesellschaft sehr oft sexualisiert wird.
1: Du selber hast ja auch Erfahrungen gemacht damit.
0: Ja, also es ist im Prinzip so, dass ich habe ja auch einen Instagram-Account und äh, habe da immer ganz normal Bilder hochgeladen von mir und meinen Pferden, was ja für mich das Normalste auf der Welt ist. Natürlich hatte ich auf manchen Fotos dabei auch Reitklamotten an. Und unsere Hosen beim Reitsport sind ja nun mal sehr eng. Das ist für uns aber was ganz Normales. Und das ist für uns die Kleidung, die wir alltäglich tragen. Und da kommen wir gar nicht auf den Gedanken, dass irgendjemand sich da irgendwas dazu denken und auch äußern könnte. Das passiert aber leider viel zu oft. Also dann kamen Kommentare bezüglich des Hinterns, der in der Reithose steckt und äh, Nachrichten von Wildfremden Männern. Ich könnte ja mal auf ihnen reiten und haben das ganz detailgetreu beschrieben, wie sie denn gerne von mir geritten werden wollen würden. Das sind so die Sachen, die mir dabei passiert sind. Und äh, das hat mich sehr, sehr wütend gemacht.
1: Und aus der Wut heraus ist dann ein Hashtag entstanden.
0: Ganz genau. Also das war so, dass ich wieder so eine Nachricht bekommen habe von irgendeinem wildfremden Mann, der mir wieder geschrieben hat, dass er ja gerne von mir geritten werden wollen würde und dass er ja Reithosen sehr heiß findet und äh, gerne Bilder von meinem Arsch hätte mit, aber auch gerne ohne Reithose. Daraufhin war ich sauer, weil ich habe die Nachricht ja nicht nur alle paar Monate mal eine bekommen, sondern das war ja wirklich ähm, fast Alltag. Also so drei bis vier Mal die Woche gab es das schon. Umso aktiver du bist, desto mehr Leute reagieren. Dann habe ich mich, obwohl ich das vorher noch nie gemacht hatte, ich hatte quasi so gut wie gar keine Reichweite, mich auf meine Treppe gesetzt und habe einfach mal wild in die Kamera losgemeckert, wie fürchterlich ich das finde und warum ich das so fürchterlich finde. Und dass niemand das Recht dazu hat, sowas zu tun und daraufhin haben sich sehr sehr viele Menschen bei mir gemeldet, denen das ganz genauso geht und ich wusste auch vorher schon, dass es das vielen anderen Frauen im Reitsport so geht, weil ich wenn ich mal wieder eine ganz schlimme Nachricht bekommen habe, natürlich meinen Freundinnen auch gefragt habe. Ja, hey, kennt ihr das? Habt ihr das auch? Und da sind halt Diskretion Geschichten schon bei rumgekommen. Leute, die gerne Reitstiefel lecken wollen würden und dafür sogar Geld bezahlen wollen würden und all solche Sachen. Dann bekam ich aber sehr, sehr viele Reaktionen, mehr Reaktionen, als ich gedacht hätte. Und dann habe ich den Hashtag Use Your Voice Equestrian ins Leben gerufen, um mal öffentlich darauf aufmerksam zu machen. Weil im Prinzip war es so, jeder wusste, das Problem gibt das passiert. Das passiert täglich, aber niemand spricht darüber.
1: Das Grundproblem von Sexismus ja tatsächlich, ne? wie du gesagt hast irgendwie, wo gibt es eben keinen Sexismus. Du hast aus dem Tabuthema mit dem, mit deinem Hashtag und auch deiner Story ein Thema gemacht, ein öffentliches Thema, eine öffentliche Diskussion entfacht. Was war denn da so das Feedback, was du bekommen hast? Also was waren die Folgen von deinem Video?
0: Eigentlich gab es vorerst nur positive Reaktionen. Also wir haben wie gesagt unzählige Menschen geschrieben, haben sich mir anvertraut. Ich habe ja auch die Möglichkeit gegeben, das anonym zu veröffentlichen, also die Geschichten. Und äh, habe mich wirklich mit jeder Person, die mir geschrieben hat und ihre Geschichte erzählt hat, persönlich auch auseinandergesetzt. Auch von von Leuten von außerhalb kam halt ähm, sehr viel positives Feedback dahingehend. Ähm, und auch von äh, männlichen Reitensportlern, die dann das auch gerepostet haben und gesagt haben, es muss gemacht werden, das geht ja so nicht und so weiter und so fort. Aber es gab nachher auch tatsächlich einen kleinen Shitstorm nach der ersten TV-Aufzeichnung, die dahingehend stattgefunden hat. Es gab die TV-Aufzeichnung, es gab einen Online-Beitrag dazu, es gab eine Podcast-Aufnahme, es war am Radio, alles vom MDR und es gab auch einen Facebook-Post. Und unter diesem Facebook-Post haben sich unzählige... Ja, ältere Männer.
1: Alte, weiße Männer getroffen.
0: Genau, da, da, danke, dass ich das so sagen darf. Ja, alte, weiße Männer getroffen und äh, versucht, mich systematisch zu vernichten. Der O-Ton war, ja, hat das privilegierte Kind keine anderen Probleme, keine echten Probleme und so weiter und so fort. Und man braucht jetzt unbedingt Aufmerksamkeit und so weiter. Und ja, die haben wir dann, wenn ich wir sage, meine ich meine beste Freundin und ich, weil ich habe gar kein Facebook, haben dann noch anfangs darauf reagiert und versucht dagegen zu argumentieren, bis wir festgestellt haben, ja, das hat wie in so vielen anderen Diskussionen gar keinen Sinn, weil die Menschen belehrungsresistent sind. Aber dann ist es auf Instagram übergesprungen, weil der Post natürlich dadurch, dass da sehr viele Kommentare stattgefunden haben und ähm, der oft gerepostet wurde und auch geliked wurde und so weiter, sind viele Menschen einfach auf meinen Namen aufmerksam geworden und haben mich dann gesucht, mich bei Facebook nicht gefunden, also weiter zu Instagram ist ja die nächste Anlaufstelle dann und äh, dort haben sie mich logischerweise gefunden und äh, ja, dann kamen die alten weißen Männer auch zu mir in meine DMs und haben mich beschimpft und dann haben sie einen Instagram-Account erstellt. Mit einer Verschwörungstheorie und der Versklavung von Pferden und äh, dass wir Pferdefrauen daran schuld werden und deswegen das gerechtfertigt werden, dass wir dahingehend so behandelt werden und so weiter und so fort. Das war ganz, ganz crazy. Ich habe das in dem Moment versucht, nicht an mich ranzulassen, beziehungsweise habe das auch ganz gut hingekriegt, würde ich behaupten, und habe das von meiner Community erstmal ferngehalten weil ich natürlich auch nicht entmutigen wollte.
1: Für mich als Nicht-Reiter wirkt der Reitsport eigentlich immer total gleichberechtigt. Also ich meine, Frauen und Männer treten gegeneinander an bei großen Events und so weiter und so fort, bei Turnieren. Wie sieht es denn mit der Gleichberechtigung aus? Werden männliche Reiter genauso sexistisch behandelt?
0: Die Frage kann ich nicht beantworten, weil ich gar nicht zum Kreis der Betroffenen gehöre. Also selbstverständlich hat man da mal ein, zwei Geschichten gehört, aber größtenteils haben sich mir natürlich im Zuge der Aktion dann Frauen mitgeteilt. Was ich ich allerdings mitbekommen habe, viele männliche Reitsportler haben mir geschrieben, dass sie diskriminiert werden für den Sport. Also weil es ist ja ein Mädchensport und die engen Reithosen, das wäre ja schwul und wurden als Schwuchtel bezeichnet. Aber es blieb nicht bei verbalen Aussagen tatsächlich, sondern ich habe auch von Fällen gehört, wo das auf körperliche Übergriffe überging. Also es war alles nicht zu tolerieren, aber das war dann für mich besonders schlimm zu hören, dass Leute aufgrund ihrer Leidenschaft und der Liebe zum Tier zu der Liebe zum Pferd, derartig behandelt werden. Das hat mir echt das Herz gebrochen.
1: Pferdemädchen, das ist ja auch so ein Begriff, der sehr negativ in Verbindung gebracht wird mit diversen Klischees. Warum triggern reitende Mädchen, Frauen, Jungs und Männer offensichtlich eine so große Menge Flachpfeifen und Facebook-Kellerkindern?
0: Ja, ich, ähm, ich denke, weil die an diesen Klischees so festhängen. Bei uns ist es ja tatsächlich so im Reitsport, dass der Begriff Pferdemädchen, der ist ja total negativ behaftet. Also das ist ja, keiner von uns möchte Pferdemädchen genannt werden. Obwohl das ja an sich eigentlich gar nichts Schlimmes ist, ein Pferdemädchen zu sein. So, Aber das ist halt zu einem Schimpfwort geworden tatsächlich. Also es gibt auch auf diversen Dating-Plattformen, habe ich jetzt von Freundinnen schon mitbekommen, dass Männer tatsächlich in ihrer Biografie stehen haben, äh, bitte keine Pferdemädchen. Da gehen die Meinungen, denke ich, auseinander. Für manche ist es total abstoßend, für andere anziehend. Es gibt ja, wobei ich auch sage, Sexualisierung ist ja eigentlich was ganz Normales. Wenn wir jetzt mal alle ehrlich sind, wir alle sexualisieren. Viele Menschen sind da schon von nackten Füßen getriggert. Ja? Andere finden Füße total abstoßend. So. Und ich denke, dass das beim Reitsport oder bei Reiterinnen genauso ist wie überall. Aber deswegen, selbst wenn man davon getriggert ist und sagt, oh, okay, gut, der Arsch sieht in der Reithose echt gut aus. Was Ich muss ich ehrlicherweise zugeben, wenn ich mir eine neue Reithose kaufe, ist das ein Kriterium. Ich drehe mich einmal zum Spiegel und gucke, sieht das gut aus oder sieht das nicht gut aus? Sehr logisch, gut aussehen ist ja was ganz Normales. Das darf man ja auch wollen. Aber was dann nicht geht, ist, dass Leute diesen sexuellen Gedanken, den sie dann vielleicht haben, weil sie sich da so reinsteigern und getriggert sind, dass sie das äußern und das derartig auf eine ekelhafte Art und Weise äußern. Ein Kompliment machen darf man ja auch aber Dickpics verschicken und auf Bilder ejakulieren und davon Videos machen und das rumschicken, das ist ein Schritt zu weit oder mehrere Schritte zu weit.
1: Ja, das ist mehrere Schritte zu weit und es gibt ja dann noch andere Ebenen, die nochmal eine Grenze überschreiten, nämlich sexueller Missbrauch und Saufeskapaden im Reitsport. Der Spiegel zum Beispiel berichtete darüber vor zwei Jahren, dass es Eklatant viele Fälle davon gibt. Weißt du, wie die deutsche Reiterliche Vereinigung, also die FN, sich mit dem Thema beschäftigt? Also wird das thematisiert oder wird das auch totgeschwiegen?
0: Nein, auf keinen Fall. Also DFN ist da sehr in touch mit dem Thema und das ist ja auch nicht seit gestern erst ein Problem oder seit zwei Jahren, seit der Spiegel da den Artikel geschrieben hat, an der Stelle übrigens. Auch in einer Art und Weise, der den Reitsport sehr schlecht dastehen lässt. Also klar, was passiert ist, dass. Ist Fürchterlich und ich finde gut, dass die Familie da auch an die Öffentlichkeit gegangen ist und so weiter und so fort. Wie Art und Weise, wie der Artikel geschrieben wurde, lässt uns alle dastehen wie Vergewaltiger und Alkoholiker tatsächlich. Aber die FN an sich, die setzt sich damit sehr stark auseinander. Das Thema wird viel diskutiert, es finden Workshops statt und sie sind auch immer auf der Suche nach den Lösungsansätzen und versuchen aktiv welche zu finden. Was sie tun können, um zu sensibilisieren und um das Problem, sage ich mal, einzugrenzen und zu beseitigen und was dagegen zu tun.
1: Du sagst es gerade, was muss denn noch passieren aus deiner Sicht, damit das Problem wirklich in den Griff zu kriegen ist?
0: Die Sexualisierung von der Gesellschaft, die stattfindet. Da finde ich, könnte man den Reitsport gesamtgesellschaftlich einfach nahbarer machen und einfach zeigen, was wir eigentlich für einen wundervollen, großartigen Sport betreiben, wie vielseitig der ist. Und nicht immer nur auf die Skandale aufmerksam machen mit Doping hier und Alkoholmissbrauch da, sexualisierte Gewalt hier und das Leben jenseits von Wendy außen vor zu lassen, sondern halt wirklich die hässliche Maske, die dem Reitsport aufgesetzt wurde, in der Öffentlichkeit einfach mal abnehmen und zeigen, dass wir Athleten sind, die Respekt verdienen. Und was die sexualisierte Gewalt im Reitsport angeht, ja, da muss sensibilisiert werden. Vor zwei Jahren hätte ich gesagt, da muss härter durchgegriffen werden, aber ich denke, da sind wir jetzt schon auf einem sehr, sehr guten Weg bei uns im Sport. Ich bin unglaublich stolz auf unseren Verband und die Arbeit, die er leistet. Das schon sehr, sehr viel auf dem richtigen Weg.
1: Sexismus und sexualisierte Gewalt sind in fast allen Bereichen des gesellschaftlichen Zusammenlebens allgegenwärtig, eben auch im Reitsport. Und über dieses wichtige Thema habe ich heute mit Lisa Marie Kreuz gesprochen. Ihren Instagram-Account verlinke ich euch in den Shownotes, genau wie ihren Podcast Inklusive fährt, in dem sie mit Reiterinnen mit Handicap spricht. Vielen Dank für das Gespräch, Lisa.
0: Sehr gerne. habe mich gefreut, da sein zu dürfen.
1: Und auch euch da draußen natürlich. Vielen Dank fürs Zuhören, Abonnieren, Nachrichten schreiben und so weiter und so fort. Macht weiter so. Wenn ihr mich loben oder einfach nur kritisieren wollt, erreicht ihr mich per Mail an felixdeine bei Facebook, Instagram, Twitter und in der Deine-TV-Community. In diesem Sinne, tschüss und bis zum nächsten Mal.